0: Halo, selamat berjumpa para mahasiswa-mahasiswi semester 5 program studi ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Murah Rai Saya Luriniti Rahayu yang akan membawakan materi tentang pengantar metodologi penelitian ya untuk mengantarkan kalian memahami tentang penelitian yang akan kalian lakukan pada semester berikutnya. Nah ini adalah pertemuan yang ketiga untuk kita dan saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur uh, yang sangat penting dalam uh, penelitian yaitu Uh, unsur-unsurnya yaitu konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis. Nah, ini adalah unsur-unsur yang sangat penting yang harus kalian pahami. Jadi, apa itu konsep, apa itu proposisi, apa itu teori, apa itu variabel dan juga apa itu yang disebut hipotesis. Nah, baiklah kita pertama kita akan uh, Yang pertama dulu ya, yaitu apa itu konsep? Nah, kalau Singa Rimbun dan Effendi pada bukunya yang tahun 1987 mendefinisikan bahwa konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Jadi melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lain. Nah, untuk konsep ini ada dua jenis konsep. Yaitu pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas yang diwakili. Yang kedua konsep, adalah konsep yang lebih abstrak atau tidak jelas hubungannya dengan fakta atau realitas. Nah, untuk e, konsep jenis yang pertama, yaitu konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas yang diwakili, contohnya adalah kursi. Kursi adalah sebuah konsep, ya, e, jenis pertama. Jadi istilah kursi kita dengan mudah dapat menangkap makna yang dimaksud yakni menunjuk pada barang perabotan tertentu dengan ciri-ciri yang dimiliki seperti kaki dan permukaan yang dapat digunakan sebagai tempat duduk. Meskipun jenis dan bentuknya bermacam-macam dari kursi itu, konsep kursi dapat digunakan untuk mewakili semua jenis kursi dengan berbagai ciri-cirinya. Jadi proses demikian disebut abstraksi, yakni mengabstraksikan berbagai realitas dengan menggunakan istilah yang dapat diukur dan diamati. ya selain kursi misalnya seperti istilah-istilah meja dipan almari pintu bisa disebut sebagai konsep ya, dalam bidang pendidikan misalnya istilah-istilahnya konsep seperti kurikulum, semester, kecerdasan, prestasi, buku ajar, skripsi, makalah dan sebagainya itu juga adalah konsep. Nah, itu. Sedangkan jenis konsep yang kedua yaitu konsep yang lebih abstrak dari fakta atau realitas yang diwakilinya. Misalnya, dalam bidang sosiologi dikenal istilah-istilah interaksi sosial, dominasi, hegemoni, koersi, kooptasi, kompetensi eh kompetisi, itu adalah konsep yang lebih abstrak daripada yang konsep pertama yang kita sebut seperti contohnya kursi, meja gitu. Itu adalah konsep yang lebih abstrak untuk menggambarkan atau mengilustrasikan realitas sosial. Ya, jadi kalau dalam bidang kependudukan misalnya dikenal konsep seperti mobilitas, fertilitas, mortalitas, harapan hidup, keluarga inti, produktivitas dan sebagainya Jadi demikian itu ada dua macam konsep ya. Jadi konsep ini penting sekali ya eh, dalam penelitian. Jadi kalau eh, menurut Singarimbun dan Effendi ya konsep yang abstrak tersebut disebut inferensi, yaitu tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari kejadian-kejadian yang konkret yaitu seperti lebih tinggi daripada kita konsep-konsep meja, kursi, dipan dan sebagainya sehingga tidak mudah menghubungkannya dengan kejadian atau objek atau individu tertentu juga konsep yang abstrak ini disebut konstruk ya Karena dikonstruksikan dari konsep yang lebih rendah tingkat abstraksinya jadi menjadi lebih tinggi. Jadi kalau semakin besar jarak antara konsep atau konstruk ini dengan fakta empirik atau aktivitas yang ingin digambarkannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya salah pengertian dan salah penggunaan. Jadi eh, pada prinsipnya kesimpulannya bahwa konsep arti yang lebih luas adalah abstraksi mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sebuah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Misalnya saja migrasi. adalah sebuah konsep yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari perilaku mobilitas tertentu manusia. Perilaku ini berkaitan dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu untuk tujuan tertentu pula. Jadi tentu saja konsep ini sangat penting ya dalam penelitian karena konsep inilah yang menghubungkan dunia teori dan dunia observasi antara abstraksi dan realitas baik realitas konkret maupun abstrak. Begitu ya. para mahasiswa mahasiswi semester 5 semoga ini bisa dapat dipahami ya. Nah baiklah setelah saya menjelaskan tentang uh, konsep Sekarang kita beranjak kepada definisi proposisi Jadi proposisi itu apa sebetulnya? Nah proposisi itu adalah hubungan yang logis antara dua konsep Jadi biasanya proposisi dinyatakan dalam bentuk kalimat, pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua konsep. Misalnya, dalam studi kependudukan misalnya, proses migrasi tenaga kerja ditentukan oleh perbedaan upah. Nah, di situ kan ada konsep migrasi dan konsep upah. Jadi, dua konsep ini eh berhubungan secara logis gitu ya kemudian ada lagi karakteristik individu menentukan integrasi sosial seseorang di masyarakat Nah itu ada konsep karakteristik individu kemudian ada konsep uh, integrasi sosial Nah itu dihubungkan secara logis, Jadi itu yang disebut proposisi. Uh, kalau menurut Singaribun dan Effendi ya, pada bukunya pada tahun 1995, coba anda cari nanti. Uh, dalam penelitian sosial dikenal ada dua tipe proposisi, yaitu aksioma atau postulat dan teorema. teorem gitu ya. Aksioma atau postulat ialah proposisi yang kebenarannya tidak dipertanyakan lagi oleh peneliti, sehingga tidak perlu lagi diuji dalam penelitian. Misalnya, perilaku manusia selalu terikat dengan norma sosial. Nah, ini benar kan? Perilaku manusia selalu terikat dengan norma sosial. Ini adalah contoh sebuah proposisi ya dua konsep ya perilaku dan norma sosial itu kan konsepnya ada perilaku dan ada norma sosial yang berhubungan dan eh, hubungannya ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena itu dianggap sudah benar jadi tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Nah. Sedangkan teorem ialah proposisi yang dideduksikan dari aksioma. Contohnya perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. Nah itu contoh teorema Jadi itulah proposisi itu adalah eh, hubungan yang logis antara dua konsep. Ya, konsep tadi konsep yang baik itu konsep yang uh, berbentuk realita fakta dan realita maupun yang lebih abstrak kan ada konsep tadi dua ya dua macam konsep yang betul-betul uh, mewakili fakta realitas seperti meja kursi uh, rumah dan sebagainya dan konsep yang lebih abstrak lagi Ya, yang mewakili sesuatu menjadi lebih abstrak seperti misalnya hegemoni, kurikulum, itu ya. Nah hubungan kedua konsep itu, hubungan yang logis itu disebut proposisi. sekarang tentang variabel. Jadi, variabel itu apa? agar konsep tadi ya dapat diteliti secara empiris, ya. Ia harus dapat dirumuskan secara operasional dengan mengubahnya menjadi variabel. Ya. Caranya adalah dengan memilih dimensi tertentu konsep yang memiliki variasi nilai. Misalnya konsep badan. Nah, badan itu kan konsep. Jadi biar di uh, disederhanakan, biar bisa lebih operasional, dirubahlah menjadi variabel. Variabel yang bisa diukur. Jadi mempunyai variasi nilai. Misalnya tadi konsep badan untuk menjadi variabel yang bisa dapat diukur adalah misalnya tinggi, berat, bentuknya, nah itu. Jadi uh, va uh, variabel itu adalah uh, variasi daripada konsep yang bisa diukur gitu. Kalau misalnya konsep uh, meja bisa dalam bentuknya jenis, tinggi gitu. Jadi untuk mengoperasionalkan sebuah konsep maka disederhanakan menjadi yang namanya variabel. Jadi demikian para mahasiswa mahasiswa semester 5 mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita akan membahas tentang sebentar tentang apa lagi nih ya. Sekarang tentang hipotesis. Apakah hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih secara operasional yang siap diuji secara empiris. Jadi kalau menurut Yunus dalam bukunya tahun 2010, Hipotesis Kata hipotesis berasal dari dua kata yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya bersifat meragukan, sedangkan tesis berarti kebenaran. Maka hipotesis artinya suatu kebenaran yang masih bersifat meragukan. Kok bisa? Bagaimana mungkin sebuah kebenaran bersifat meragukan? Jadi kebenaran yang dimaksudkan dapat dibedakan atas dua hal yaitu kebenaran secara teoritik, penalaran bersifat konseptual, dan kebenaran secara faktual. Misalnya, ini contoh ya, ya hipotesis itu, ada pernyataan mengatakan bahwa Pekerja yang lebih rajin akan memperoleh pendapatan lebih banyak daripada pekerja yang malas. Ini adalah sebuah hipotesis. Kalau secara teoritik hal pernyataan tersebut benar bahwa orang yang lebih rajin bekerja akan memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada Mereka yang malas itu teorinya, tetapi pernyataan tersebut, hipotesis tersebut ya masih perlu diuji, ya diuji melalui penelitian yang hasilnya bisa terbukti benar atau salah atau sebaliknya begitu. Itu maksudnya hipotesis dengan eh, keba, apa namanya kebenaran. yang artinya kebenaran yang bersifat masih meragukan jadi itu hipotesis para mahasiswa mahasiswi semester 5 kemudian Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Murah Rai. Sekarang kita bahas tentang teori dan jenis teori. Ya, jadi ini adalah teori. Ini adalah sangat penting ya, berperan penting dalam uh, sebuah penelitian. Apa itu teori? Teori ialah serangkaian konsep ya. dalam bentuk proposisi yang saling berkaitan. Pertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu gejala. Jadi dasar pada dasarnya pembentukan suatu teori dapat melalui dua cara proses berpikir. Ya. Dua cara proses berpikir yaitu cara induksi atau deduksi, gitulah. Apa itu cara berpikir, proses berpikir induksi ya. Induksi merupakan suatu proses berpikir melalui penarikan kesimpulan dari sejumlah gejala khusus misalnya ya. Ini contoh nih. Harimau berdaun telinga, berkembang biak dengan melahirkan. Kucing berdaun telinga, berkembang biak dengan melahirkan. Sapi berdaun telinga, berkembang biak dengan melahirkan. Nah, kesimpulannya semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Itu cara proses berpikir dengan induksi ya. Deduksi, cara berpikir proses berpikir deduksi. Ya, merupakan suatu proses berpikir melalui penurunan dari kesimpulan atau gejala umum kepada gejala yang lebih khusus. Ya, misal ini ya, semua manusia adalah makhluk hidup. Sokrates adalah manusia. Kesimpulannya, Sokrates adalah makhluk hidup. Jadi uh, demikian uh, itu proses berpikir untuk pembentukan sebuah teori. Jadi teori ini paling pentingnya, ya, besar sekali peranannya teori ini dalam sebuah penelitian karena pen, uh, unsur teori ini menerangkan fenomena sosial atau alam yang menjadi pusat perhatian penelitian agar lebih mudah dipahami masyarakat awam. Teori diartikan sebagai serangkaian ya, serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep, ya. itu jadi itulah uh, yang uh, definisi tentang teori ini teori ini sangat-sangat penting dalam uh, sebuah penelitian jadi setiap penelitian itu pasti dia akan memakai teori itu ya di semester 5 program studi Ilmu Administrasi Negara ya. kita sudah membicarakan tentang eh, apa itu eh, konsep, eh, proposisi, variabel, eh, hipotesis dan teori. Itu adalah merupakan unsur-unsur yang sangat penting dipahami dalam sebuah penelitian. Tanpa memahami itu, maka eh, kalian tentu tidak akan bisa membuat sebuah penelitian, yaitu proposal penelitian eh, untuk menjadi syarat eh, karya tulis, yang berdasarkan penelitian untuk lulus menjadi seorang sarjana baiklah jadi ini adalah pengantar tentang pemahaman uh, dasar daripada uh, pengantar uh, ilmu penelitian jadi nanti sedangkan penelitian lebih lanjut akan diberikan nanti pada semester berikutnya. Nah, baiklah untuk materi ini kita akan berjumpa pada materi selanjutnya tentang materi yang sudah kita sepakati dalam RPS mata kuliah pengantar metode penelitian ini dan tentu saja kalau tidak salah kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis penelitian E, kualitatif dan e, penelitian kuantitatif. E, para mahasiswa mahasiswi kalian setelah selesai mendengarkan e, podcast ini silakan kalian e, komen dalam rekaman ya ada komen di sini. Komen apa yang Anda dengarkan sekilas saja komennya mungkin dalam setengah atau satu menit. Dan sekalian ini uh, saya catat sebagai absensi kehadiran uh, kalian bahwa telah mengikuti dan mendengar daripada kuliah uh, pada pertemuan kali ini. Dan uh, tidak perlu bahwa kalian akan menulis di Google Classroom cukup. Absennya direkam di komen e, suara di aplikasi Anchor. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat ya. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.